0: Bem-vindos ao Sacramento do Momento Presente, o podcast de formação espiritual da Igreja Esperança. Hoje é segunda-feira, 15 de novembro de 2021, tempo de reflexão do 25º domingo após o Pentecostes. Sejam fortes e corajosos todos vocês que põem sua esperança no Senhor. Salmo 31, 24 Eu sou Júlia Ribas e vou ler com vocês a reflexão de Lúcia Alves, referente a Hebreus, capítulo 10, versículos 26 a 31. Se continuarmos intencionalmente no pecado, depois de receber o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma terrível expectativa de juízo e um fogo ardente que destruirá os adversários. Quando alguém rejeita a lei de Moisés, morre sem misericórdia pela palavra de duas ou três testemunhas. Imaginai quanto maior castigo merecerá quem insultou o Filho de Deus, e tratou como profano o sangue da aliança pelo qual foi santificado e afrontou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse, Minha é a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Cristo é para nós a expiação perfeita. Jesus cumpriu o que nenhum sacrifício, seria capaz de cumprir em favor de nossos pecados. Cordeiro Imaculado, homem puro, sem pecado, morreu em nosso lugar e nos reconciliou com Deus, nos tornando herdeiros e coparticipantes da promessa. O Evangelho de Cristo, suas boas novas, nos trazem essa mensagem nos contam do cumprimento da história grandiosa de salvação de Deus para os homens. Mas a mensagem inclui um chamado a uma nova vida, um chamado à santificação, a sermos novas criaturas. Na palavra de Deus, João, em sua primeira carta, escreve que se alguém disser que não tem pecado, engana a si mesmo e torna Cristo mentiroso. E, de fato, sabemos que estamos sujeitos a pecar, enquanto esperamos o dia perfeito do encontro com Nosso Senhor. Mas no trecho lido hoje, o autor de Hebreus está advertindo sobre continuar intencionalmente no pecado. Em linguagem bem atual e coloquial, talvez usasse afirmações como você que justifica suas atitudes pecaminosas dizendo que errar é humano ou você que justifica suas atitudes dizendo que é muito difícil mudar pois nasceu assim. Cuidado, pois ao fazer isso, você nega o poder redentor da morte de Cristo. O que seria necessário para purificar seu pecado e mudar suas atitudes? O argumento construído na Carta de Hebreus não é de que as atitudes dos que creem podem salvar. Não. A salvação é por graça. Mas além disso, ela produz frutos. Transforma o que estava morto em delitos e pecados em nova criatura que resplandece a imagem de seu Criador e imita Cristo em suas atitudes. Jesus ensinou aos discípulos que existe joio em meio do trigo. Eles crescem juntos até o dia da colheita. Existem lobos disfarçados de ovelhas e são conhecidos por suas atitudes. Jesus alertou sobre o comportamento dos escribas e fariseus que tinha aparência, mas na verdade eram falsos e hipócritas. E também ensinou sobre o dia do juízo em que alguns serão chamados benditos e outros ouvirão Malditos, afastai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pensemos hoje em nossa confissão de fé. Sobre o que temos declarado aos outros que cremos? Nosso testemunho de vida é compatível com tais declarações? Reflitamos com calma e, se necessário, mais de uma vez sobre a exortação deste trecho do livro de Hebreus. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai Eterno, Tem misericórdia de nós. Não nos deixe tentar mudar Tua Palavra para encaixá-la aos nossos desejos ainda manchados pelo pecado. Livra-nos de tornar aceitável o que Tu mesmo nos ensinaste que não glorifica o Teu nome. Auxilia-nos a sermos diligentes ao falarmos e ao testemunharmos para que nossa vida não envergonhe o Evangelho de Cristo. E assim, quando chegar aquele dia glorioso, possamos ouvir, Vinde, benditos de meu Pai. Possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Em nome de Jesus.